0: Die Festanstellung aufgeben mit drei Kindern und ein neues Unternehmen gründen. Das war der Plan von Sonja und ihrem Mann vor vier Jahren. Und sie haben es dann einfach durchgezogen, haben sich hingesetzt mit einem Zettel und einem Stift und aufgeschrieben, einen Plan gemacht und ihn dann wieder zu zerknüllen und wegzuschmeißen. Denn es stelle sich heraus, Sonja ist nochmal schwanger. Also alles wieder auf Anfang. Wieder zurück in die Festanstellung oder jetzt doch gründen. Was, was machen wir denn jetzt? Zu Gast ist heute Sonja Lischke. Sie hat den Mut gefasst, ihr eigenes Unternehmen mit ihrem Mann zusammen zu gründen, obwohl sie eine große Familie zu ernähren hat und das erfordert unfassbar viel Mut. Sie strahlt diesen Mut, diese Positivität aus und schreckt auch nicht davor zurück zu sagen, dass es läuft halt auch nicht immer alles gut, es ist halt wie in so einer Familie, da streitet man sich auch immer und da muss man dann aber auch wieder professionell seine Arbeit machen. Wie schafft ihr das alles unter einen Hut zu bekommen? Wir werden ganz viel lernen, wie man so ein Unternehmen auch führt, gerade wie man Unternehmen auch gründet, auf was es ankommt. Wie viel solltet ihr pro Monat weglegen von dem, was ihr einnehmt, gerade um nicht irgendwann nach einem Jahr auf die Schnauze zu fallen oder vor, dem großen, vor der großen Steuerrechnung und Nachzahlung und Vorauszahlung zu stehen und noch so viel mehr. Ganz viel Spaß bei der Folge. Sonja, wie war das denn damals, als du mit deinem Mann beschlossen hast, so, hey, wir haben zwar drei Kinder zu ernähren und ich bin schwanger, aber lass doch jetzt mal ein Unternehmen gründen
1: und ganz ähm, viel Sicherheit
0: aufgeben. Äh,
1: zu dem Zeitpunkt, als wir äh, beschlossen haben, uns selbstständig zu machen, also mein Mann das beschlossen hat, wussten wir gar nicht, dass ich schwanger bin. Also wir ja. hatten eigentlich äh, im Kopf, okay, wir haben die drei Jungs und haben dann mal ganz mit einem spitzen Bleistift durchkalkuliert, dass das passen könnte. Und äh, ja, dann kam aber raus, da da ist noch eins unterwegs.
0: <lacht> und schon war die Rechnung hinfällig.
1: Mm, ja, also es hat uns schon erstmal den Atem genommen, ne, so... Die erste Intuition war, okay, Kündigung zurücknehmen und ins Unternehmen zurückgehen, in mhm. ein sicheres Einkommen, womit man tatsächlich auch immer planen kann und auch die letzten zehn Jahre dann auch konnte. Aber irgendwie wussten wir beide, dass das keine Option ist. Das äh, wäre nicht gut gegangen. Wir hatten uns da schon so drauf äh, fokussiert, dass wir uns selbstständig machen und dass wir das als Familie wuppen können. Und ähm, ja, Augen zu und durch.
0: Das heißt, es war doch auch nochmal zur Debatte gestanden, kurz zumindest zu sagen, okay, lass den Plan über den Haufen schmeißen und jetzt gehen wir nochmal zurück ins Angestelltenverhältnis. Ja, zumindest ganz kurz mal so der ja, Gedanke so zehn war Ja, Sekunden. <lacht> okay, also ihr wart sehr überzeugt davon, dass ihr das auf jeden Fall durchziehen könnt.
1: Ja, ja. ja. aber wir haben auch gerechnet im Vorfeld. Ne? Also hm. wir haben uns da wirklich äh, ganz klassisch äh, mit einem weißen Blatt Papier hingesetzt und mal durchkalkuliert, was brauchen wir im Monat auf jeden Fall, um über die Runden zu kommen.
0: Ist es was, was du anderen Leuten auch raten würdest zu tun? Also bevor Absolut. sie sich selbstständig machen würden? Weil Absolut. viele sagen ja einfach nur so, naja, okay, dann äh, das plane ich an umsetzen und äh, das habe ich an Kosten, die ich im Unternehmen dann vielleicht habe, kriege ich schon hin.
1: Nee. Also ja, klar, da spielt natürlich Glück auch immer eine große Rolle, aber ähm, wir haben von Anfang an diese 30-Prozent-Regel praktiziert, dass die Einnahmen, die du halt generierst, mhm. ne, 30 Prozent, will einfach der Fiskus haben. So Und ja. ähm, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Das ist eben das Problem. Du kannst nicht später sagen, ach so, übrigens, äh, ja, äh, wusste ich nicht. Das interessiert <lacht> die nicht. <lacht> Und äh, wir hatten einen sehr guten Freund, der schon selbstständig war zu dem Zeitpunkt, schon viele Jahre und der hat uns das auch ganz klar gesagt, macht das mit dieser 30-Prozent-Regel, dass das, was ihr einnehmt, packt direkt immer 30 Prozent weg, dann seid ihr auf der sicheren Seite, weil irgendwann kommst du einfach in diese Abrechnung rein, wo du eine Nachzahlung tätigen musst für das Finanzamt, aber auch direkt in die Vorleistung gehst. Also du hast quasi also zwei, Abbuchungen. Hm, genau. du hast qua ja, zwei Abbuchungen, die sehr groß sind dann und dann hast du ein Problem.
0: Ja, gerade für junge Unternehmen, glaube ich, hast du dann ein Problem, wenn du das Geld, was du hast, gleich vielleicht, muss ja nicht mal sein, dass du es ausgibst für Spätzchen, aber kann es das sein, dass du es gleich reinvestiert hast in Schulungen ja. oder Gebäude oder Co. Und dann stehst du da und denkst dir, ah, pff, damn it, jetzt muss ich hier so und so viel Tausend Steuern zurückzahlen und gleichzeitig eine Vorauszahlung tätigen. Ja. Ja, Servus, wo kriege ich jetzt das Geld her? Ne?
1: Ja, also wenn man, wir hatten immer den Anspruch, das alleine hinzubekommen. Also wir wussten, wir haben kein Backup, wir haben keine hm. vermögende Oma, Opa oder irgendwie <lacht> jemand anderen, den wir fragen können, hey, kannst du uns das Geld leihen? Wir hatten immer den Anspruch, dass wir das einfach alleine hinbekommen. Hm. Ähm, war auch zu Beginn auch ein großer Stressfaktor. Weil wir wussten, wir haben halt diese drei äh, Jungs noch zu ernähren. Und ja. das Haus war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht abbezahlt. Und ähm, du musst ja auch erstmal investieren in Werkzeug oder in Material, was du brauchst, in Arbeitskleidung. Also da sind natürlich auch schon immer so ein bisschen ein paar Investitionen mit verbunden. Ja, und wir hatten halt immer den Anspruch, dass wir das alleine wuppen können und wir haben ganz hardcore gerechnet. Und dann gab es halt eben keine Urlaube erstmal und auch keine ja, Spaßsachen, ne, die man sich vielleicht mhm. vorher lockerflockig gegönnt hat. Sondern da ging's, es wurde jeden Monat gerechnet. Jeden Monat kam der Zettel raus und dann wurde geguckt, passt es, passt es nicht.
0: Wie viel Einnahmen haben wir und was können wir uns an Ausgaben leisten? Ja. Oder was haben wir uns geleistet und wie viel ist am Ende des Monats übrig geblieben? abzüglich der 30 Prozent oder vorher die 30 Prozent abgezogen?
1: Ja, also ich habe echt klassisch <lacht> dann wie, wieder angefangen, ein Haushaltsbuch zu führen ne? und mm, aufzuschreiben yeah. und dann mal durchzukalkulieren, okay, was brauchen wir? Pi mal Daumen bei den Einkäufen. Und wie viel Geld können wir pro Woche einfach ausgeben, ohne mm. dass wir in irgendeine Bredouille kommen? Das haben wir echt so gemacht. Also es mm. hört sich jetzt im Nachhinein irgendwie so ein bisschen, ja aus vergangenen Zeiten an, aber wir haben es wirklich tatsächlich so gemacht.
0: Ja, aber es hilft und am Ende ist es doch egal, ob das jetzt auf einem weißen Blatt Papier passiert ja. oder in einer Excel-Liste. Also, Absolut. Das muss ja jeder so machen, wie er, wie er das gelernt hat, wie er da aufgewachsen ist, aber wichtig ist, glaube ich, schon, dass man es einfach macht und sich einen, einen Plan macht generell mit, wie viel kann ich denn jetzt im Monat ausgeben und was kann ich denn erwarten, weil es kommen ja, man kann ja auch ein bisschen, muss er auch daran denken, vielleicht ein bisschen was zurückzulegen für so ungeplante Ausgaben mhm. vielleicht, ne? Also ich meine, kann ja immer was passieren, gerade wenn man eine Firma gründet, kann immer irgendwie ein paar tausend Euro schnell investiert, investiert werden müssen, ne?
1: Ja, und was man auch nicht dann verkennen kann, ich meine, wir haben jetzt eine GmbH, aber wir haben als Einzelunternehmer angefangen und uns war ganz klar... Oh, okay, bewusst, das
0: heißt, die haftet auch. Wenn
1: wir haften und mit wenn meinem Mann etwas passiert oder wenn er krank wird, das hm. kann ja immer mal passieren, ist diese Einnahmequelle weg. Also ich hätte das nicht übernehmen können. Ich hm. kann das nicht. <lacht> ja. Aber ähm, das ist schon... Ja, da muss man ein bisschen mutig sein.
0: Ja, Mut ist, glaube ich, ganz wichtig, oder? Also, also, weil man kann natürlich in der Sicherheit immer lang bleiben, aber...
1: Ja, also ich glaube, dass unsere, ja, ich sage jetzt mal, Schmerzgrenze so hoch schon war. Also ich habe gemerkt, dass er, mein Mann im Büro einfach nicht glücklich ist und dass... Äh, Überträgt sich ja auch auf die Familie, wenn einer dann ja nicht glücklich in seinem Leben hm. ist. Und wir haben das dann einfach als Familie beschlossen, dass wir das versuchen werden.
0: Also, es war, ihr hattet schon irgendwie so eine Schmerzgrenze erreicht, weil es wäre natürlich auch immer so, warum gründet man überhaupt? Also, warum war das eine Leidenschaft von euch oder war es einfach so, nee, das ist, er ist in dem anderen einfach nicht, oder ihr halt seid beide in dem anderen einfach nicht happy?
1: Ähm, ja, mein Mann war ja äh, vorab zehn Jahre Außendienst, Außendienstler. Und äh, hat dann aber irgendwann gesagt, okay, nach zehn Jahren, entweder bleibe ich mit den Rest meines Lebens Außendienstler oder ich gehe ins Büro. Also, ich breche diese Außendienstlerkarriere ab und mhm. gehe ins Büro und bin dann auch einfach präsenter in der Familie. Ne? Also, wir reden hier von zehn Monaten unterwegs sein. Nicht am Stück, aber mit Unterbrechungen. Immer wieder halt. Zehn Monate. So, mhm. und dann bekommt man halt nicht wirklich viel mit. Ne? also, wenn ich jetzt überlege, wie viele Geburtstage, Weihnachten, war immer ja. zu Hause, aber andere Festivitäten einfach, ja, war nicht da, so. Ja. Und wir haben immer gesagt, naja, irgendwann muss das auch mal aufhören, weil ich auch irgendwann immer gesagt habe, naja, ich bin ja eigentlich nicht verheiratet und habe eine Familie gegründet, um den ganzen Rums hier alleine zu wuppen. Und du schaltest dich dann nur via WhatsApp ein. Ja. So Und dann ist mein Mann ins Büro gegangen, in der gleichen Firma und mir war relativ schnell klar, das ist nichts. Also das, das hat ihn schon unglücklich gemacht. Es, er hätte es durchgezogen, definitiv. Für uns hätte er das durchgezogen. Ähm, aber irgendwann hat sich dann diese Möglichkeit ergeben, dass wir uns selbstständig machen. Mhm. Und er hat nicht damit gerechnet, dass ich sage, okay, wir machen es. <lacht> Ja, äh, ja, Er hat wahrscheinlich gedacht, ich sage immer, du hast ja wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Du bleibst schon im Büro, ist immer safe, wir wissen, was wir haben. Du bist immer zu Hause abends und bist an den Wochenenden zu Hause. Aber ähm, nee, das war not the yellow from the egg für uns. Mhm. So, weil, äh, wie ich das schon vorhin gesagt habe, ne, der, der Unmut wurde immer größer und der Frust wurde auch immer größer. Und äh, ja, wir wohnen in Krefeld und mein Mann musste jeden Tag nach Köln pendeln. Also jeder, der hier. Das nächste. Äh, in Nordrhein-Westfalen wohnt, da weiß das ist so Pain in the Ass. Ne? Also er war teilweise jeden Tag über drei Stunden auf der Autobahn. Und mhm. äh, das, das war nicht gut. Das war einfach nicht gut. Dann haben wir einfach die Chance dann genutzt und haben gesagt, okay, wir machen es.
0: Wie war das am Anfang? Du hast ja vorhin die Anfangszeit auch kurz beschrieben, dass ich gesagt habe, ich musste dann auch auf Urlaube und ja, die schönen Dinge manchmal so Anschaffungen verzichten. Wie war auch der Übergang, dass ihr sagt, oder habt ihr den Übergang schon gemacht, dass ich sage, nee, jetzt das Unternehmen läuft so gut, dass wir schon auch mal mit gutem Gewissen eine Woche in Urlaub fahren können und mal weg sind und auch mal Geld für Urlaub ausgeben oder mal ein neues Auto kaufen oder sowas?
1: Ja, absolut. Also wir sind ja mit, mittlerweile in der GmbH, habe ich ja gesagt, und wir haben 15 Mitarbeiter mittlerweile. So, und wir haben uns gerade mal vor vier Jahren selbstständig gemacht. Mhm. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ähm, wir für viele Bereiche auch einfach jetzt Mitarbeiter haben, ne? dass man, man das nicht mehr alles alleine machen muss, das Engineering und alles, sondern dass wir einfach... Äh, ja, auf unser Team zurückgreifen können und auch mal sagen können, wir jetzt in den Osterferien, wir sind eine Woche weg. Mhm. Klar sind wir immer erreichbar und wir haben auch unsere äh, Schlepptops mit und äh, zwischendurch guckt man auch mal E-Mails durch. Aber äh, mittlerweile haben wir halt gelernt, auch zu sagen, nein, Urlaub ist Urlaub.
2: Mhm.
1: Und Urlaub bleibt dann auch Urlaub. Wir sind dann und dann erreichbar und wir haben zum Beispiel so, ein, so eine goldene Regel, dass wenn einer kurz hintereinander zweimal anruft, dann weiß man, es ist wichtig. Okay. Ansonsten ist es nicht wichtig.
0: <lacht> ja, okay. Ja. Ja. Aber das macht ja Sinn, solche Regeln festzulegen und jedes, jedes Unternehmen macht ja so sein eigenes, seine, seine eigenen Regeln, mit denen man ja. sich dann äh, verständigt. Aber ich finde es auch wichtig, gerade dass sie gesagt hat, wir stellen dann auch Leute ein, die das dann für uns unternehmen, weil das ist ja auch eine Investition. Total. Ja, und also, das kommt ja, glaube ich, auch nicht sehr leicht, dass man dann sagt, ja, nee, das übergebe ich jetzt jemand anderem, das Thema, irgendwie fühle ich mich da nicht wohl dabei ich das nämlich selber mache?
1: Ähm, ich, ich war ja früher auch Arbeitnehmerin und ich hätte niemals gedacht, dass Personalkosten einen so hohen Posten in einer Unternehmung einfach <lacht> ausmachen. Also das ja. ist schon... Puh, da bleibt einem am Ende des Monats auch ab und zu mal so ein bisschen die Luft weg, ja. wenn man sieht, was Krankenkassen und alles andere so abgezogen wird.
2: Das mhm. ist
1: die Arbeitnehmer ja gar nicht mitbekommen. Ähm, das ist schon einmal tief Luft holen, bitte. Aber... Ähm, wir haben tolle Mitarbeiter. Also wir sind hier wirklich so eine ja, kleine Familie, würde ich sagen. Und mhm. wir praktizieren das Motto einer für alle, alle für einen. Und ähm, klar rast man sich auch mal an oder ist auch mal eine halbe Stunde. Stehen jeder Familie. Da. Halt. Aber wir kommen immer auf Augenhöhe zurück an einen Tisch und können das sehr gut klären. Und äh, mhm. das finde ich sehr wichtig, ja.
0: Gab es auch mal Zeiten, wo es nicht so gut lief? Also gerade wenn ihr jetzt vier Jahre drin seid, ich könnte mir vorstellen, die Anfangszeit, Corona?
1: Tatsächlich nein. Also wir warten noch. Wir, Sehr gut. <lacht> wir wissen, äh, es ist so wie so ein Produktzyklus. Ne? Es geht äh. steil bergauf, aber wir wissen auch, irgendwann geht es halt auch mal ein bisschen steil bergab. Und ähm, ja, irgendwann wird es halt auch mal steil bergab gehen. Und dann ist es wichtig, dass man Vorkehrungen getroffen hat und ähm, das würde ich zum Beispiel auch jedem, der sich selbstständig macht, mit ans Herz geben, dass man nicht direkt alles, was übrig bleibt, ähm, aus der Firma rauszieht. Ja, also einem Geschäftsführer steht ja eine Gewinnausschüttung zu. Und ähm, das wäre auch noch einer meiner nächsten Hinweise, dass man nicht sofort alles aus einem Unternehmen abschöpft.
2: Mhm. Sondern ein bisschen das was ist drin lässt.
1: Ne? Du siehst dann diese Zahl und denkst, oh, oh, super, Das kann mega. ich haben. Das kann ich haben. Und dann sagt, kommt aber erstmal der Fiskus und sagt, ich hätte gerne 25 Prozent Abgeltungssteuer, bitte. Mhm. Die fällt ja auch immer drauf an und dann ist der Betrag dann doch um ein erhebliches kleiner. <lacht> Und äh, wir haben das bis jetzt immer so gemacht, dass wir wirklich einen Großteil einfach in der Firma gelassen haben. Ja, wir hm. haben uns als Belohnung etwas ausgeschüttet, klar.
0: Ja, aber das ist ja auch in Ordnung als Geschäftsführer. Ihr arbeitet ja auch
1: hart dafür. Genau, so haben wir das auch immer gesehen. Äh, wir haben da immer alles viel ins Haus investiert und äh, vielleicht so kleine Träume erfüllt. Aber hm. grundsätzlich haben wir tatsächlich alles im Unternehmen gelassen.
0: Ich glaube, das ist was, was, was viele junge Gründer gerade hören müssen auch, oder? Also gerade so junge Leute mit Startups und Co., die vielleicht auch schnell Erfolg haben wollen und schnell ja. das große Geld machen wollen. Es ist halt, man kann schon schnell viel Geld machen, aber so die schwierige Zeit wird kommen irgendwann. Und es geht halt auch um die lange Sicht da, oder?
1: Ja, klar es ist es verlockend, wenn du ein junger Unternehmer bist, ein cooler start und hast da was gegründet, was durch die Decke geht und du fühlt sich richtig gut dabei, was da in Ordnung ist. Und dann stellt sich ja die Frage: Hey, einen Firmenwagen kann ich ja auch haben als Unternehmer. Und, äh, <lacht> Stimmt, ja. Ne? Dann äh, hole ich mir, keine Ahnung, mein Traumauto und dann kommt aber die bittere Wahrheit, dass man ein Prozent des Bruttolistenpreises äh, im Monat abführen muss. Das ist, je dicker das Auto ist, desto höher ist der Betrag, klar, logisch. Ja. Und wenn dann aber die Phase kommt, dass eben vielleicht die Aufträge ausbleiben, oder es Verzögerungen gibt oder auch eine Pandemie, die viele Unternehmen nur mal schwer getroffen hat, dass jetzt auf einmal auch Rohstoffe durch die Decke gehen. Mhm. Bei Stahl ist es aktuell so, die werden tagesaktuell gehandelt, die Preise. Das ist mit Gold <lacht> mittlerweile.
2: Ja. Krass. Und
1: äh, dann hast du aber Leasingverträge laufen, die äh, bedient werden müssen, Mietverträge mhm. müssen bedient werden und Personalkosten, weiß ich nochmal ja. mal drauf hin. Ne, wenn Krankenkassenbeiträge nicht mehr bedient werden können, dann ist das äh, kurz voraus.
0: Mhm. Ja, man kann nur, also nochmal der Tipp von dir wahrscheinlich auch so, hey Leute, legt euch ja irgendwas zurück für die schlechten Zeiten. Absolut. Aber nehmt euch schon auch eine Belohnung raus. Ich meine, das macht man ja auch nicht, um also klar, wenn es kein Sozialunternehmen ist, dann macht man es ja nicht, um nicht Geld damit zu verdienen. Man will ja trotzdem seinen Lebensunterhalt mit irgendwas machen. Also Geld verdienen ja. ist ja schon auch ein Aspekt davon.
1: Definitiv. Also ich bin da jetzt nicht irgendwie romantisch veranlagt und sage, oh nein, und das muss im Unternehmen bleiben. Und hm, hm, hm. wir machen das, um, unsere, um unser Leben, unsere Kosten zu decken, ganz klar, um Gewinne auch abzuschöpfen und uns Träume ja. zu verwirklichen und vielleicht dann auch mal zu sagen, okay, ich arbeite nicht bis 67, sondern ich arbeite vielleicht nur bis 60. Vielleicht aber auch nur bis 55. Mhm. Ne? So. Aber dafür hast du halt eben die Verantwortung, wir jetzt für 15 Mitarbeiter, das hat man immer im Hinterkopf, dass da auch Familien dahinter hängen. Mhm. Ähm, dass, äh, ja, dass man schon hier auch alles geben muss. Es gibt doch diese tolle Definition von Team. Toll, ein anderer macht. ja genau <lacht> ne? Das lernt man so im Studium im Personal. Ähm, und das funktioniert bei uns zum Beispiel nicht. Dafür sind wir zu klein. Also wenn mhm. einer von unseren Leuten sich einfach zurücklehnt und sagt, ja, nö, fällt ich auf. Ich sag's mal die anderen, das fällt auf. So. Und das kommt nicht gut. Und ähm, das muss man halt immer auch so ein bisschen im Hinterkopf haben, dass, dass es auch mal nicht so gute Zeiten gibt, aber dass mhm. man dann trotzdem, du kannst ja nicht seinem Mitarbeiter sagen, so, übrigens, ich kann dein Gehalt nicht bezahlen, weil läuft gerade nicht gut. Aber ich habe mir so und so viel ausgeschüttet. Mhm. Ist blöd.
0: Wenn du dran denkst, du hast ja jetzt mit deinem Mann zusammen gegründet, also ihr war zu zweit. Ja. Hast du da Tipps für Leute die es oder Familien, die es vielleicht auch machen wollen? So Habt ihr irgendwie Regeln zwischeneinander, dass ihr, keine Ahnung, nach der Arbeit nicht mehr drüber redet oder Arbeit ist Arbeit, Familie ist Familie oder, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Tipps, die du hast, wenn man zu zweit gründet, weil oftmals kann er ja so ein Arbeitsleben schon auch eine Belastung sein, gerade wenn es also wenn es gut läuft, ist es meistens nicht, aber wenn schwierige Entscheidungen vielleicht an, an, äh, anstehen?
1: Also wir versuchen tatsächlich erst einmal, äh, mein Bereich ist mein Bereich und der Bereich meines Mannes ist sein Bereich. Also ich okay. gehe jetzt nie auf die Idee, in seinem Bereich irgendwelche Optimierungsvorschläge <lacht> ja. zu platzieren. Glaube, Wissen, was man kann der und, der und der was man nicht kann. <lacht> Ich glaube, das käme nicht so gut an und das hm. käme bei mir aber genauso wenig an, wenn er jetzt hier reinkommt und sagt, achso, übrigens, ich würde das an deiner Stelle so und so machen. Ähm, also wir haben schon ganz klar unsere definierten Bereiche und jeder ist da die Koryphäe, Punkt.
2: Hm. Wenn
1: einem natürlich so ein bisschen was auffällt, so hey, dann kann man das äh, durchaus vorsichtig mal anbringen, ähm, Woran wir definitiv noch arbeiten müssen, ist mal Arbeit, Arbeit sein zu lassen. Also wir nehmen unheimlich viel an Themen mit nach Hause, mhm. ist bei uns aber daher begründet, dass wir nun mal mittlerweile vier Kinder haben und wenn die vier um uns herum hüpfen, kannst du dich einfach nicht unterhalten. Also du bist ja froh, wenn du <lacht> ja. zwei Sätze sagen kannst, ohne unterbrochen zu werden. Und wir machen das tatsächlich so, dass wir wirklich dann abends vielleicht nochmal wenn alle im Bett sind, dann nochmal irgendwie eine halbe Stündchen darüber sprechen, was wichtig war, was nicht wichtig war. Ähm, aber ab 18 Uhr werden zum Beispiel keine Geschäfts-E-Mails mehr nachgeguckt.
0: Okay, Gute so der Regel.
1: Weil wenn es wichtig wäre, würden wir angerufen werden. Also so wichtig kann das nicht sein, dass es meine Aufmerksamkeit benötigt nach 18 Uhr. Punkt. Ja. Wenn aber einem von uns irgendwie mal was einfällt, so, ach, zu dem Thema wollte ich dir noch sagen, das und das, klar passiert das in Freizeit am Wochenende. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich versuchen wir zum Beispiel, wenn wir Privatstreit äh, haben, was ja auch mal durchaus vorkommen kann, das nicht mit in die Firma zu nehmen.
2: Mhm. Also
1: wir sprechen uns zum Beispiel in der Firma auch nicht mit unseren Kosenamen an. Ja, okay. So, ne? Also Guter wir Tipp. sind hier ganz klar Sonja und Lennart und nicht irgendwas anderes. Ja. Und... Das Feedback von den Mitarbeitern ist aber auch so, dass wir da beide äh, extrem wohlprofessionell sind, dass wir das gut hinbekommen. Natürlich habe ich ein paar Vorteile dem anderen gegenüber, ist klar. Aber ähm, ich glaube, wir kriegen das echt gut hin, das gut zu trennen.
2: Hm.
0: Ja, glaube ich auch, gerade wenn das Mitarbeiterfeedback auch so ist. Ich meine, das ist ja dann der, die, die Sicht von außen drauf nochmal. Und ich finde es erstaunlich, wie ihr das geschafft habt, gerade mit vier Kids ein Unternehmen gründen, während Corona das erfolgreich zu machen, 15 Mitarbeiter mittlerweile zu haben. Ja, das erfordert sehr viel Mut, meiner Meinung nach. Und auch immer noch wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Also das Schwierige ist eigentlich, aber das schweigt so ein bisschen vom Thema ab, ist das Thema Kinderbetreuung in Deutschland. Also das ist nach wie <lacht> vor einfach ja. eine Katastrophe und bei uns hier in Nordrhein-Westfalen wird gerade extrem viel gestreikt
2: mhm.
1: Und da fallen Busse aus, da fallen Bahnen aus, da fällt auch Kinderbetreuung aus. Und das bedeutet dann quasi für uns, wir sprechen uns ab. Wer muss jetzt dringend ins Büro? Und wer kann vielleicht einen halben Tag zu Hause bleiben? Und wenn beide wirklich die Schwierigkeit haben, dass sie ins Büro müssen, wird der Tag einfach gesplittet. Ich bin dann zu Hause von 8 bis äh, 1. Und ab da, äh, und dann switchen wir, dann fahre ja. ich ins Büro und mein Mann kommt nach Hause oder umgekehrt. Also das ist schon auch immer so ein bisschen Drahtseilakt. Also ohne, ja. ohne Orga, ohne Absprache funktioniert es einfach nicht.
2: Ja,
0: und das zieht sich durch damit, wenn wir wieder am Anfang, ne, ohne Orga, ohne sich einen Kopf zu machen, ohne das gut zu organisieren, läuft es halt einfach auch nicht. Ich meine, Unternehmen, das viel Verantwortung, dann in Anführungsstrichen, nebenher <lacht> noch eine Familie zu haben und die äh, Kinder groß werden zu lassen und in die Schule bringen und abholen und Kindergarten und Erziehung und dann noch Fußballverein oder was auch immer. Da ist viel Zeit, die drauf geht wahrscheinlich. Äh, aber ich finde es super mutig, was ihr macht und ich finde es sehr inspirierend und ich glaube, damit können wir auch viele Leute inspirieren, die vielleicht gerade in so einer Situation sind, dass sie sagen, ey, ich habe doch jetzt schon Kinder, ich kann doch gar nicht gründen. Das ist doch viel zu viel Verantwortung, was ich jetzt habe. Das ist könnte ich doch niemals machen nebenher. Also, da verstehe nebenher. Ne?
1: Also, das Wichtigste, was ich den äh, Zuhörern, die überlegen, sich selbstständig zu machen, äh, mitgeben kann, ist, der Punkt ist, du musst für das, was du machen möchtest, brennen. Das mhm. ist so plakativ gesagt, aber du musst wirklich, das muss deine Kernkompetenz sein. Ne? Also, mein Mann ist einfach geborener Marschbauer er kann nichts anderes. Natürlich kann er noch was anderes, aber er ist in dem, was er tut, einfach begnadet. So, und ich glaube, das ist auch der Schlüssel unseres Erfolgs, dass das, was er macht, einfach großartig ist und er auch unkonventionelle Wege geht. Wenn du überlegst, dich selbstständig zu machen mit irgendeinem so 0815-Ding, was es vielleicht schon 15 Mal gibt in der Stadt, dann ist das äh, wahrscheinlich doch schwieriger, da zu bestehen. So, und wenn man im Inneren weiß, ich das ist das Ding, was ich kann und, und was ich machen möchte und auch immer irgendwie machen muss und der Plan passt, also dieses Konstrukt drumherum Zahlen mhm. und etc. pp. passt, dann bin ich immer dafür und sage, mach es.
0: Sonja, vielen lieben Luca. Dank, dass du heute da warst.
1: Ja, das war sehr inspirierend und mutig. Dankeschön.
0: Leute, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet viel Mut schöpfen und viel Motivation und Inspiration für euch mitnehmen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst natürlich gerne auch ein paar Likes da auf Spotify oder Apple Podcast und schaut mal auf vorbei. Da gibt es Newsletter und da findet ihr auch noch einen Patreon-Link. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, bleibt sauber, seid ihr zueinander. Tschüssi!